0: Gerbėjus Kristui, mėly ir brangus Marijos radio klausytojai. Šią katechezę pravesiu aš kunigas daktaras Nerijus Višniauskas, Kavarsko, Kuriuklių ir užunivežių parapijų Klebonas. Ir šiandien mūsų katechezės tema bus, ką keičia tikėjimas Kristumi žmogaus gyvenime. Apskritai, iš kur kyla į Kristų tikinčio žmogaus moralį pareiga, Kuo ji paremta ir kodėl krikščionis tikintis į Kristų privalo skirtis nuo kietų aplinkinių žmonių, netikinčių Dievą. Tikrasis Jėzaus originalumas yra jisai pats, kaip dievo ir žmogaus vienovė. Beje, šis Dievas ir žmogus sako, aš atėjau žiepti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų ir toliau. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemį ramybės? Nesakau jums, ne ramybės, o nesantarvis. Tai galingi žodžiai, kalbėdamas apie kančią, jis pirmiausiai turi galvoje savo paties kančią, o juk yra meilės kančia. Šiuo atžvilgiu ugnis, naujasis eriškėčių krūmas, kuris dega, bet nesunaikina. Ugnis, kurią būtina perduoti. Jėzus ateina ne tam, kad patogiai gyventume, bet sviedžia ugnį į žemę, didelę, gyva dieviškus meilės ugnį. Juk tai, šventoji dvasia deganti ugnis. Vienoje origino poliuditoje apokrifinėje Jėzaus ištarmeje pasakyta. Kas prieartėja prie manęs? Prieartėja prie ugnies. Vadinasi, kas prieina prie jo. Turi būti pasiryžęs leisti ugnį deginti save. Šią ištara kaip tik šiandien turėtume prieš priešinti nieko nesakančiai, subanalintai krikščionybei, kuris siekia kelti kuo mažiau reikalavimų ir būti patogi. Krikščionybė didi, nes didi yra meilė. Ji dega, bet tai nenaikinanti, o tamsa nušviečianti tyra, laisva ir didinga ugnis. Todėl būti krikščionių reiškia rizikinga pasiryžimą, patikėti savę šiai deginančiai ugniai. Kadangi esu katalikų bažnyčios kunigas, jos narys, ir drįžčiau teikti, kad katalikų bažnyčia ilgus amžius buvo ir dabar yra. Meta ir pankultūra, o ne kažkokia tai subkultūra. Todėl mes save priskiriantis krikščioniškai kultūrai, kuri Europai davė josios tapatybę patybę, tikėjimą, vertybės, kultūrą, meną, architektūrą, geriausius jos universitetus. Man ši pasaulėžių yra svarbi dėl to, kad ji turi 2000 metų patirtį, mokymą, ir tai yra išbandyta ir patikrinta daugelio tautų ir individų gyvenimo. Katalikiškoji kultūra iš savo lobino tikrai turi ką pasiūlyti ypač šiandienos žmogui, pavargusiam nuo rutinos, vartojimo, materializmo, tam, kad žmogus būtų laimingas ir jaustų gyvenimo prasme mūsų skubančiame pasaulyje. Turime pripažinti, kad mūsų laikotarpio žmogus yra kamuojamas ir alinamas, vartotojiškos, malonumų mėgavomisi materializmo kabutėse kultūros. Todėl jau nebesusimasto apie savo gyvenimo tikslą, jo prasmę. netgi ir apie tai, kas jo laukia po mirties. Ir paneškai bijo visko, kas byloja apie mirtį. Taigi, dabartinis žmogus pasižymi praktinio ir metafiziniu netolergiškumu. Yra susikoncentravęs į čia ir dabar, į materijos ir jūslių teikiamas galimybes. Tai nekantraus. Liguistai spontaniško, sunkiai įsipareigojančio žmogaus psichologija. Juk atrodytų, šiandien žmogus turi viską, ypač vakaruose. Tačiau būtent vakarų kultūros žmogus šiandien vis dažniau serga depresija, save naikina narkotikais, alkoholiu, nes jaučiasi nelaimingas. Jėzaus Kristaus ir jo įsteiktos bažnyčios mokymas gali pasiūlyti dabarčiai ir ateičiai, gilų ir išsamų žmogaus pažinimą. Žmogaus gyvenime sekant Kristuome, svarbiausia išsaugoti savo, kaip žmogaus integralumą, apimant gamtą, atgamtę, kultūrą, visuomenę. Tačiau tikėjimas yra tas esminis viską integruojantis elementas. Čia norėčiau pasitelkti šventojo augustino mintį. Su jumis esu brolis, o jums esu krikščionis. Ir vienybės ir skirtumo kriterijus pateikia Kristus. Vienijuosi su visais žmonėmis, visais autentiškais pagrindais ir elementais. Ir skiriuosi tuo, ką Kristus naujo įnešė į žmonijos kultūrą ir jos istoriją. Kas išskyrė krikščionį praeityje ir dabar iš kitų pasaulio tautų, aplinkinių žmonių tai jo aukšta moralė ir kultūra paremta geranoriškumu, gera, gera valia, tikėjimu ir meilė artimui. Čia mums labai tenka vienas pavyzdys iš ukrainiečių rašytojos Svetlanos Aleksejevievič parašytos knygos. Laikas iš antrų rankų Gyvenimas ant socializmų gruvysio Paklausykime jos daryto interviu Su Ruso, kuris kariavo Suomijos kare žmona Tai paaiškina, iliustruoja Ką mums suteikia tikėjimas į Kristų Ką keičia mūsų gyvenimuose Ir kokie mes galime tapti Kai Dievo išsižadame Kai netenkame netikti tikėjimo bet kartu su juo ir moralės, taip pat ir savi garbos. Tampame ne tik savo aistrų vergais, bet tampame vergai savo viršininkų ir ponų. Paklausykime šios jaudinančios ištraukos. Kreivio žmona karevusio Suomijos kare pasakoja. Mano vyras iki paskutinio atodusio laukė, kol sugrįž socializmas. Jau krito Berlyno sieną, Žlugo Sovietų sąjunga, o jis vis dar laukė. Amžiams susipyko su geriausiu draugu, kai šis pavadino vėliava raudonų skurliu. Mūsų raudono vėliava. Purpurinė. Vyras kovėsi Suomijos karę. Už ką kovėsi? Taip ir nesuprato. Bet reikėjo kariaut. Ir kariavo. Apie tą karą nieks nekalbėjo. Vadino jį nesuomijos karu o Suomijos kampanija. Bet vyras savo žmonai, šeimai, vaikams pasakojo patyliukais. Namie, retai, bet prisimindavo. Išgėrės. Jo karo peizažas, žiema, miškas, metro storio snigos luoksnis. Suomijai karevo suslidėmis, baltais, maskuojamaisiais, apsiaustais. Pasirodydavo taip netikėtai, lyg būtų nukriti iš dangaus kaip angelai. Kaip angelai, sakydavo vyras. Galėdavo per naktį išpjauti visą užkardą, visą kuopą. Žuvusiai, žuvusiai vyro prisiminimuose amžiais gulėdavo kraujo klanuose. Iš apsimiegojusio žmogaus visat išteka labai daug kraujo. Kraujo būdavo tiek, kad sueisdavo metro storio sniega. Po karo vyras šeimai nebegalėjo net vištos papjauti, net triušio. Labai graudindavosi, pamatęs bet kokį negyvą gyvūnėlį ar pajutę šiltą kraujo kvapą. Bijojo aukštų medžių ten tokiose tokiuose medžiuose, nažniausiai slėpdavosi suomis snaiperiai. Juos vadino gegutėmis. Noriu pridurti. Nuo savęs. Po mūsų miestelės skendo tarp žiedų. Kažkoks pašėlimas. Populiariausios gėlės, jurginai. Jų gumbu žiemą reikia laikyti šiltai, kad nesušaltų. Sergė Dieve. Juos užklodavo, apkamšydavo kaip mažus vaikus. Gėlės viešėjo prie namų, už namų, prie ir išilgai tvorų. Po sukretimo nepaprastai norisi gyventi, džiaugtis. Tačiau vėliau gėlės dingo. Dabar jau nebe taip. O aš prisimenu. Dabar prisiminiau. Mūsų šeimos tėvas pusmetį karevų ir pateko į nelaisvę. Kaip pateko jisai į nelaisvę? Jie puolė per užšalusią ežerą, o priešo artilerija šaudė į ledą. Tik nedaugelį pavyko priplaukti krantą, o tie, kas priplaukė, jo buvo netekę ir ginklų, ir jėgų. Pusmogiai. Suomiai tada jiems rankas, gelbėjo. Kai kurie nusitverdavo tos rankos, o kai kurie nemažai buvo tokių, kurie nepriėmė priešo pagalbos. Juos taip mokė. O mano vyras tvėrė kažkieno ranką ir jį ištraukė. Gerai prisimenu savo vyro nuostabą. Jis sakė šeimai. Jie įpylė man šnapso, kad sušilčiau. perengė sausais drabužiais. Juokiasi ir tapšnuoja per petį. Gevensi Ivanai. Anksčiau mano vyras niekada nebuvo matęs priešų iš arti, sako Rusų moteris. Nesuprato, ko jie džiaugiasi. 40-aisiais baigėsi Suomijos kampanija. Sovietų karo belaisvius iškeitė Suomius, patekusius mūsų nelaisvin. Dvi kolonos prasilenkė. Suomius, kai šie pasiekė savus puolį glebėščiuoti, spaudė jiems rankas. Musiškius sutiko netaip. Juos sutiko kaip priešus. Brolyčiai, brangyja puolė jie prie savų. Stovėt, žingsnis į šalį šaunam. Kolona apstojo kareiviai su aviganeis ir nuvedė specialiai pastatytus barakus. Aplink barakus, pigliuota viela prasidėjo tardimai. Kaip patekai į nelaisvę? Klausė mano vyro tardytoje, sako Suomi mane iš ežero ištraukė. Tu išdavikas. Ne teivynė, o savo kailį gelbėjai. Vyras taip pat mane, kad jis skaltas. Juos taip mokė. Nebuvo jokio teismo. Visus išvedė į aikštį ir perskaitė įsakymą. Šeši metai lagerio už šteivynės išdavimą. Išsiuntė į varkutą. Ten jie tiese geležinkelį amžinojo išolo žemėje. Dieve mano. 41. dešimt pirmieji. Vokiečia jų prie Maskvos. O jiems nesakė kad karas prasidėjo. Jegi priešai apsidžiaugs. Vokiečių visą Baltarusiją užėmė. Užimtas Smolenskas. Kai sužinuoju iš kart visi ėmė prašytis į frontą, rašė laiškus lagirio viršininkui, Stalinui, o jiems jūs išgamos. Dirbkit, pergalį fronto užnagoryje. Fronte iš davikų nereikia. Ir jie, mano vyras. Girdėjau iš jo, jie visi verkė. Štai su kuo jums reikėtų susitikti. Tačiau mano vyro jau nebėra. Lageris jam sveikata suėdi ir pertvarka. Baisiai krimtosi. Negalėjau suvokt, kas dedasi. Šaliai, partijai. Lagerį per šešerius metus buvo spėjęs pamiršt, kaip atrodo obolys ar kopūsto galva. Paklodė ir pagalvė. Tris kartus per dieną penėdavo putra, duonos kepalas 25 žmonėms, miegojo, pagalvapliauska, tai čiūžinio, lentos ant grindų. Tai štai, ko gali pavirsti žmogus, kai netenka tikėjimo į Dievą, jis netenka moralis, jis netenka savigarbos. Net jeigu jam sako nekaltam, kad tu kaltas. Žmogus patikė, nes jį kamuoja vergo sindromas. Štai kodėl manau, kad mūsų šiandienos visuomeniai ir trūksta tikėjimo, gyvo tikėjimo, mokėjimo atsirinkti žmogui tarp to, kas tikra, o kas ne. Mums trūksta vertybių, mums trūksta pavyzdžių, mums trūksta šventųjų. Aišku, jei lyginsime save su senuoju žemyno Europa, kuris dėl tikėjimų ir vertybių, kurios anksčiau jam buvo brangios, išsižadėjimas tačiai važiuoja šiandien žemyn. Pas mus dar nėra tai blogai. Ir mums lietuviams tik trūksta drąsos pasipriešinti tam blogiui. Tai antimoraliai, kuri ateina iš vakarų. Čia kalbu apie laisvę išpažinti savo tikėjimą. Puoselėti šintmečiais brangintas vertybes, šeimo savokos iškraipimą. Ir svarbiausia, kaip norma prievarta žmonėms brukamų tokių dalykų kurie neatitinka dievų nustatytos tvarkos. Kalbant apie mūsų visuomenę, būtų galima pasakyti, kad mes išaugome monolitinėje lietuviškoje tradicinėje kultūroje, turinčioje katalikiškų, archaiškų bruožų. Dabartinė padėtis liudijo apie įsisibuojantį aižymą procesą. Mes prarandame savastį, tačiau nieko naujo savo neturime. Subkultūrų įvairiovė liudija, kad mes viskas skolinamės ir perimame iš kitur. Jei ankstesniais laikais buvo galima daugą paramatyti ir prognozuoti, tai šiais laikais tai padaryti sudėtinga. Dėl daugybės dėmenų ir nežinomųjų egzistavimo. Praktiškai kuo toliau, tuo mažiau mus kas nors vienis. Visuomenė bus fragmentuota. Ši situacija gimdo pasimetusio. Be šaknų ir be ateities vizijos žmogaus tikrovę. Iš esmės tai nesaugaus, neurotiško ir lengvai manipuliuojamo žmogaus istorija. Ir čia norėčiau prisiminti žydų patarlę, kuri kaip tink tinka mūsų kalbamai temai. Žydai sako, Kai pakyla stiprus vėjas, nuo žemės aukštyn pirmosios pakyla šiukšlės. Bet nepakylo ažuolai, turintys gėlė šaknis, tvirtus kamienus. Jie nelinksta ten, kur pučia vėjas. Tačiau visgi, visgi vakarų civilizacija, pasak filosofo popero, buvo sėkmingiausia žmonijos istorijoje. Kristus ir jo idėjos buvo bendras daugelio tautų ir kultūrų variklis. Vienybės pagrindas ir vieningo tikslo mąstymas. Čia norėčiau pasitelkti ir Kristaus žodžius, jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko, ir jei namai suskilėti, namai neišlieka. Katalikiškoji vizija yra vienybė įvairovėje, tačiau įvairovės elementai negali tarpusavyje radikaliai skirtis, kad nebegalėtume jų suderinti, komponuoti į bendrą visuomenės, kultūros ir laikmečio mozaiką. Verta prisiminti, kas pirmųjų krikščionių misionierių geriausios naujienos skelbimui padėjo susiformuoti pirmaisiais amžiais ankstyvai bažnyčiai. Komet kūrėsi pirmoji bažnyčia, naujos bendruomenės greitai susidūrė su įvairiomis problemomis ir klausimais, į kuriuos ne visuomet galiu rasti atsakymus Evangelijose. Apaštalais savo laiškais. Stengiasi patenkinti šiuos poreikius. Jo atsakymai pagristi keliais esminiais įsitikinimais. Kad žmogus yra pašauktas Dievo ir pašventintas malone. Šie įsitikinimai tai kriterijai moraliniams normams suformuoti ir atrinkti. Esminiai ir visada svarbus krikščioniškai moraliai. Tačiau konkretus priesakai ankstyvuosiuose krikščionybės raštuose yra sąlygoti ankstyvųjų bendruomeninių reikmių. Jie išplaukia į šių reikmių ir taip pat yra jų apriboti. Nemaža ankstyvusios krikščionybės raštų dalį. Apaštolų laiškai, evangelija pagal joną apreiškimo knyga sudaro moraliniai pamokymai. Krikščionybė juose pateikiama kaip etinė religija, kur etika yra tiesiogiai susijusi su tam tikrais religiniais įsitikinimais apie Dievą, žmogų ir pasaulį. Krikščionis per Kristų sutaikyti su Dievu yra gimė naujam gyvenimai, kaip dvasios pašventinti jo kūno nariai ir Dievo vaikai. Šis naujas gyvenimas Kristuje krikščioniškosios etikos esmė ir pagrindas. Kadangi krikščionis yra nauja kūrinyje, Jie turi gyventi naują gyvenimą tiesoje, nusivilgti senąjį žmogų, vadovautis dvase, mylėti tėvą ir vienas kita. Toks požiūris į moralinį reikalavimą atrodo visai kitoks nei senojo testamento sandoros etikos. Ten Dievas ir žmogus yra abipusės sąjungos partneriai, turinti savo teisės ir pareigas. Šioje sąjungoje Dievo įsakymai, Yra žmogaus įpareigojimai. Jie nustatyti dievų ir kyla iš jo valios. Toks požiūris atrodo ir kitoks, negu Kristaus karalystės etikos, kur krikščionis laikomi dievo karalystės piliečiais. Kaip tokie. Jie yra dievo valdžioje ir turi paklusti jo valiai. Čia taip pat moralinės pareigos kyla iš dievo valios. O ankstyvosios bažnyčios... Moralinis mokymas atvirkščiai žiūri į moralinius imperatyvus pirmiausia, kaip į naujos būties ir gyvenimo Kristoje padarinius. Toks požiūris greičiau vadovaujasi principu. Pirma – būtis, paskui veiksmas. Žmogaus pašventinimas šventaja davase ir jo, kaip dievo vaiko, naujas gyvenimas pasirodo esas betarpiškas, moralinio įsipareigojimo šaltinis. Vis dėlto šiame požiūryje nėra išnykęs ryšys su Dievo asmeninė valia. Per šventosios dvasios malonę žmogus tampa Dievo vaiku. Per Kristaus išganančią veiklą žmogus tampo jo kūno nariu. Krikščionio daugiau nebevaldo blogio galios. Kaip Dievo vaikas, jis pasiveda dangiškojo tėvo valiai. Kaip Kristaus kūno narys, jis pavaldus jam kaip galvai. Naujo žmogaus gyvenimą sudaro jo, kaip dievo vaikų gimimas, suteikiantis jam naują egzistenciją ir karto jo nulankumas tėvo valiai, nustatantis naują santykią su dievu. Svarbiausias ankstyvosios bažnyčios katechezės bruožas yra tas, kad jį nuolat pateikia moralinius pamokymus derindamas su gerosios naujienos apie kristaus gyvenimą bei išganimo darbas skelbimu. Ir apmastymais apie jos reikšmę žmonijai. Moraliniai nurodymai visuomet remiasi žini apie karalystę, naujų krikščionių gyvenimų Kristuje, naujų Dievo ir žmogaus santykių, kurį jis reiškia. Ankstyvosios bažnyčios kerigmai būdinga deistimo tvarka. Pirmą, skelbiama Dievo išgananti veikla žmogaus labui, tada moraliniai pamokymai. Tokia seka būtina, nes krikščionių moralinio įpareigojimo šaltinis ir kriterijus kyla iš dievo karalystės reikmių ir žmogaus, kaip dievo vaiko kristoje naujo gyvenimo. Krikščioniškoje teologijoje žmogaus veiksmų moralinį pobūdį iš esmės apsprendžia jo santykis su dievo valia. Žmogaus veiksmai yra moraliai geriai, jie sutinka su dievo valia ir moraliai blogi. Jei nesutinka su ja. Bet dievo valia nėra išreikšta vien taisyklių ir įstatymų rinkinių. Tai pirmiausia vidinis pašaukimas. Kvietimas įgyvendinti užduoti, skirta žmogui ir šiam pasauliui, universaliame dievo plane. Žmogaus atsiliepimas į šį kvietimą apsprendžia jo veiksmų ir viso gyvenimo būdo moralumą. Jei žmogus ištikimai atsiliepia į šį kvietimą. Jo veiksmai ir gyvenimo būdas yra moraliai geri. Bet jei jis neištikima šiam pašaukimui, jo veiksmai yra moraliai blogi. Kiekvienus žmogaus pašaukimas yra asmeninis ir unikalus, bet vis dėlto susijęs su bendru žmonijos pašaukimo. Dievas turi planą, ne tik kiekvienam individui, bet ir visai žmonijai, visam pasaulyje. Kiekvieno žmogaus asmeninis pašaukimas susijęs su šiuo aukštesniu, universaliu sumanimu ir galų gale jam tarnauja. Galutinis žmogaus ir pasaulio tikslas yra galutinis kriterijus jo veiksmų moraliniam gerumui. Kas prieštarauja šiam galutiniam tikslui, negali būti moraliai gera, nes žlugdo žmogaus gyvenimo prasme. Ir prieštarauja Dievo sumanimui apie žmogų. Ir pasaulį, žmogus darydamas moralinius sprendimus, stato ant kortos savo galutinį tikslą, gyvenimo prasme ir amžino jį likimą. Čia norėčiau pacituoti ir popėžių Emerita Benedikta XVI, kuris mums sako, tikėjimas be meilės neįmanomas, tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė, kuris prisertino prie žmogaus, tapo kūnu. Ir atidavė save mirčiai kryžiaus, kad mus išgelbėtų, ir mums atvertų dangaus vartus ryškiai rodo, jog žmogus pilnatvė pasiekia tik mylėdamas. Šiandien, kai kultūrinės permainos neretai reiškėsi įvairiomis barbariškumo formomis, laikomomis kabutėse civilizacijos laimėjimais, šitai būtina aiškiai pabrėžti, sako, popiežius emeritas, tikėjimas moko kad tikrasis žmogiškumas aptinkamas tik ten ir tada, kur žmogų gaivina iš Dievo ateinanti meilį, kur ji rodosi meilės atjautos, dėmesio ir nesuinteresuoto tarnavimo kitam kupinais santykiais, kur viršų ima valdžia, turtas, artimo išnaudojimas bei visko sukomercinimas siekiant savanaudiškus tikslų, Kur vyrauja arogantiškas užsisklendimas savyje, ten žmogus nuskursta, degraduoja, iškrypsta. Krikščioniškas įsteikėjimas veiklus meilė ir tvirtas viltimi. Gyvenimą neapriboja, bet sužmogina. Padaro jį iki galo žmogišką, sako popiežius Emeritas. Ir tarsi antrina į tai, kas krikščioni išskiria iš pasaulio ką tikėjimas Kristumi keičia žmogaus gyvenime. Duoda prasme ir laimė gyvenimui. Duoda moralę, kultūrą, gyvenimo tikslą. Šventa rašte, laiškia Jebrajams rašoma. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmis. Ir rodo tai, ko nematome. Šie žodžiais tarsi norime pasakyti, kad tikrasis gėris. Gyvenimo grožės ir šventumas plika akimine matomas, Jais tiesiog reikia tikėti. Šiandien sukdamiesi regės niekomet nesibaigiančių darbų ir rūpeščių rate. Mes dažnai nepastebime to, kas kasdien vyksta aplinkui. Kaip ypač sakydavom žinos atminties tėvas Taninis Šiandienos žmogus nebemato nei saulėtekių, nei saulėlyčių nei išskrendančių ar parskrendančių paukščių nieko, nes nuo rytų iki vakaro garbina švenčiausiojo dėžutė namuose – televizorių. Reikia išmokti tikėti. Tad nieko nelaukia pradėkėme nuo pačių mažiausių, bet visiems pasiekė mūsų stevuklo. Tai reikia bent praverti savo širdis. Kas dienybė? Turbūt kiekvienas yra patyręs akimirkų, kai netikėtai reagis, nedarydami nieko ypatingą. Pasijuntame laimingi. Kasdienybė, o ne kas kita. Šventaja, bažnyčios daktarė misijų globėje padarė Jėzaus kudikėlio teresę. Tai kasdien plaunamos vienuolino grindys. Šluota, grindus kuduras ir su vandenio. Tapo jos šventumų įrankiais. Ir artimo meilį, malda už savo seseris. Tas jausmas būti laimingo, pripildo mūsų širdis nepaaiškinamo, o kartais ir bauginamo džiugeso. Galbūt kam nors tai nutiko pamačius, o dėždygų gelį, arba šviesia žiemos naktį stebint tik krintančias naigės. Iščiausia, kad visa tai nutinka ko ne kiekvieną dieną, o nuo širdžiai šiomis Pasidžiaugiamė mes retai. Kas paneiks, kad tos akimirkos jos didžiausia čia ir dabar patiriama palaimą. Tikimas visume turi priežastį ir tikslą. Tai nėra aklas kliuvimusis tuo, ko neįmanoma pamatyti. Priešingai, jis leidžia mūsų paprastais dalykais ir patirti tikrą pudies džiaugsmą. Juk iš tiesų, Stebuklų labai daug. Kiekvienas žmogus yra tikrų tikriausias stebuklas. Tačiau atminkime. Žmonės, kurie dažnai meldžiasi, labiau vertina gyvenimo teikiamą džiaugsmą ir yra laimingesni. Tikėjimas kristumi mums padeda išsivaduoti iš savo kompleksų. Gyventi be kaukių, be melų, vedmai nyščių, ir apgaulės. Gyventi tiesoje. Tikėjimas kristumi Ir gyvenimas pagal jų moksla mums padeda gerbti kitą ir gerbti save pačius. Dažnai gali būti gyvenybė, kad mes ieškome pateisinimo, lengvatų, savo tikėjimo kelyje. Dažnai sakome, kad mūsų gyvenimas yra pilnas akmenų. Tačiau ką mes darome su tai sutinkamais akvedėmis, Mūsų gyvenimo kelionėje. Kartais tikėjimo kristų ir savęs perkeitimo kelionėje. Gali pasitaikyti. Akmenų ir kliūčių, didesnių ir mažesnių, kurie atrodys, kad mums trukdo eiti į priekį. Tačiau turime savęs nuo paklausti, ar aš pats, ar kiti primėtų akmenu ant mano kelio. Ką aš darau su tais akvedėmis? Galiu dėjuoti dėl jų, skūstis, aimanuoti, galiu praradęs vilti tarsi krauti juos į neiveikiamą, neperlipiamą krūvą ir šaukti apie pasaulio blogį apie žmonių nedekingumą. O dažniausiai, ką darome su tais akmenėmis? Imame ir mėtume juos į kitus. Bet mes akmenys su tiktus gyvenimo kelyje, galime panaudoti ir statybai, kelių tiesimui, pamatų ir laiptų įrengimui, kad galėtum kopti aukščiau, daugiau gyvenimo, geresnės dvasios, Mažiau narcizinio įsižiūrėjimo į save, daugiau bendrumo su kitais. Kitai pasakius, krizės reikalingos ir būtinos, kad asmenybė auktų ir vystytusi, jeigu nebūtų krizių, nebūtų ir gydančio spaudimo, kuris reikalauja keistis ir aukti. Mūsų asmenybės žemė Pasiliktų dyka ir tuščia ir atsiminkime kad geriausiai panaudotas laikas yra tas, kuris virsta tuo, kas lieka, kas neišnyksta. Tai laikas, kuri gauname iš Dievo ir vėl jam gražiname. Tačiau laikas praeinantis pro Dievą sunyksta ir tam pagrina laikinybė. Norėkime būti panašus į Kristų, kviepėti Kristumi, kviepėti danguje. Būti tokiais krikščionėmis, kokie buvo krikščionės pirmaisiais amžiais, dėl koplito evangelija, po visą tuometinį pasaulį. Nes pagonis matė krikščionis jų moralę ir dorą, kuri išskyrė juos iš kitų tautų, iš pagonių. Išskyrė jų laimingumas ir džiaugsmas ir meilė artimui. Galbūt ir tikėjimas Europoje nenyks o ims vėl aukti, plėstis ir žydėti. Mili ir brangus Marijos radijo klausytojai, šią valandėlę buvau aš su jumis Kavarsko kurklių ir užunevežių parapijų klebonas kunigas daktaras Nerijus Višniauskas. Garbi Jėzui Kristui.